0: Сіловикі затрымлівалі блогерку Ганну Бонд. Мясскі кокобай знік, а іншых блогераў-мільёнікаў улады нормалізуюць. Тлумачым, што наголу адбываецца. У кастрычніку стала вядома пра затрымання папулярнай блогеркі Ганны Бонд. Да гэтага на дзяржаўнае тэлебачанне пачалі актыўна прыходзіць вядомыя беларускія інфлюэнсеры з пакаяннымі заявамі. Мы вырашылі разабрацца з тым, што цяпер адбываецца з блогерамі ў Беларусі, а таксама даведаліся ў эксперткі, чаго трэба чакаць. Як нормалізуюць папулярных блогераў? Ціск на блогераў пачаўся яшчэ ў лётку. Адин з яскравых прыкладаў адбыўся ў ліпні гэтага года тады папулярнага ютубера Дмітра Сіўўчык Аімм Дзім Дзімычаў, якога 2 мільёны пад подписчикчыкаў у tikкток, гродзінская прапагандыстка Вольга Бондарова абвінаваціла ва ўтонай прапагандзе LГBT. Асноўна яе прэтэнзіяй было тое, што хлопец з’яўляецца ў сваіх роліках у адзенні ружовага колеру. Таксама бондараву абурылі жартоўныя фатаграфіі блогераў сукенцы. З гэтай нагоды адэптка рускага міра напісала скаргі ў МУС, Міністэрства гандлю, Міністэрства адукацыі. Пасля яе заявы тавары з рэкламнай інтэграцыяй інфлюэнсера і Евроопта былі зняты з продажу. Літаральна праз некалькі дзён пасля інцыдэнту з Еврооптам Дмітрый Сіўчык з'явіўся на пакаянным інтэрв'ю ў Азаронка. У жывым эфіры хлопец пракаментаваў, што ў 2020 гадзе галасаваў за дзеючага прэзідэнта Беларусі. Хлопец падкрэсліў, што гатовы пайсці ў войска і аддаць даніну Радзіме. Але ня можа гэтага зрабіць па стане здароўя. 10 кастрычніка сілчыка выклікалі ў Міністэрства культуры. Пра гэта блогер расказаў у сваіх гісторыях Instagram. Мы пагаварылі на конт мойго контэнту, унеслі правільныя карактэраўкі, як і ў любой іншай нормальной працы. Што магу сказаць? Я Яшчэ раз паўтаруся, што я нормальны чалавек. Прапагандую толькі здоровы лад жыцця і правільныя каштоўнасті. Ніякія іншыя, брасказаў сівчык. Цікава, што ў гэтыз час Дім Дімыч пастрыхся, вярнуў свой натуральны колер валасоў і стаў прапагандаваць фізкультуру. У той же перыяд пад тіском аказаўся ў лад Кабякоў. Я шчы адзін папулярны блогер. На ютубі у яго каля 4 мільйонаў падпішчыкаў. У інсті – полтары мільёны. Раней хлопец быў удельнікам каманды Улада Бумагі. Беларускі блогер на YouTube канале якога больш за 47 мільёнаў падпісчыкаў. Але праз нейкі час пакінуў продакшн і пачаў весці сваё шоу. Кантэнт Кабякова таксама, як і Сівчыка, разлічаны на школьнікаў і больш юную аўдыторыю. В 2020 гадзе Кабяков выходзіў на вуліцы Мінска, каб падтрымаць акцыі пратэсту і выказаць салідарнасць з беларусамі. У сваёй дзелу маршах блогер тады каментаваў так: Я не ўяўляю, як перажываюць сваякі тых, хто затрыманы на акрэсці на ўжодзене і гэтак далей. У любым выпадку тое, што я бачу з навін, гэта жахліва. Ужо ў 2022 годзе блогер ездзіў у падмаковье, дзе ўдзельнічаў у зборы гуманітарнай дапамогі для дзяцей з Даанбаса. Потым ён адправіўся з гастролямі па расійскіх гарадах. 27 ліпеня, у той самы дзень, калі сіўчык выступаў у Азаронка, на АНТ выйшла праграма з удзелам Кабякова. Блогер даў вялікае інтэрв'ю прапагандысту Марату Маркаву. У шоу Кабякоў пракаментаваў свой кантэнт і падачу матэрыялу. Ён расказаў, што многія яго расійскія гледачы-падлеткі, якім умоўна па 12 гадоў, могуць не ведаць, хто прэзідэнт Беларусі. Дзякуючы маім відэя якразы даведаюцца, прычым у гэтым нараджаецца пазітыўнае меркаванне пра яго, адзначыў блогер. Таксама ў інтарвію Кабякоў згадаў і свой удзел у пратэстах. Ён адзначыў, што ў 2020-ым яму спатрэбілася паўгода на тое, каб прааналізаваць свае ўчынкі і абдумаць далейшыя дзеянні. У 2020-ым годзе беларусаў спрабавалі знішчыць, іншыя краіны спрабавалі нас адціснуць, не пускалі нікуды адзначыў блогеру інтэрв’ю. А што цяпер адбываецца з іншымі блогерамі? У канцы верасня пад крытыкай аказаўся Павел Крамар, мерзкі какабай. Шакалад з яго калабарацыяй з камунаркай заўважыў старшыня праўладнага ўладнага моладзевага парламента Мікіта Рачылоўскі. Рачылоўскі новы прапагандыст, які паабяцаў за Лукашэнку аддаць сваё жыццё, а таму аўтаматычна трапіў у топ прапагандыстаў. Як лічыць Рачылоўскі, ў 2020 годзе блогер крытыкаваў рэжым Лукашэнкі, а таксама ўдзельнічаў у зборы грошай для пацярпелых ад рэпрэсій. У якасці доказу даносчык апублікаваў старыя допісы Twitter акаунта Крамера, дзе той каментуе сытуацыю ў краіне. Пра пару дзен акаунт Какабай перастаў адкрываць у Twitter X, а затым увогу ля быў выдалены. Такпер Павел Крамер знаходзіцца не ў Беларусі. Ён не каментаваў гэту сітуацыю, таму пакуль не зразумела. з’ехаў блогер надоўга ці проста адправіўся на адпачынак. У кастрычніку сілавікі на некалькі дзён затрымалі свецкую львіцу і блогерку Ганну Бонд. 14-га кастрычніка з'явілася інфармацыя пра магчымае затрыманне вядомай вядучай і блогеркі Ганны Бонд. Пазней стала вядома, што блогерку судзілі за непадпарадкаванне супрацоўніку міліцыі. Гэта стандартны артыкул па якім часта затрымліваюць палітычных Паводле артыкула жанчыне пагражаеш штраф да 100 базавых велічынь грамадскія працы ці 15 сутак арышту праваабаронцы заявілі што цяпер бонд знаходзіцца на волі Аднак пакуль падрабязнасці справы і рашэнні суда невядомыя Дык чаму прапаганда узялася за блогераў і чым гэта ўсё можа скончыцца тлумачыць экспертка Ірына Сідорская, доктарка філалагічных навук, медыяэкспертка. Мне здаецца, што беларуская улада нарэшце зразумела, што інтэрнэт існуе. У іх, як вядома, ёсць свае гульцы і камунікатары. Сёння нельга працаваць беларускай аўдыторыяй толькі праз тэлебачанне ці друкаваныя сМІ. Існуюць блогеры і ютуберы. Пра дзейнасці якіх рэжым яшчэ даўно павінен быў паклапоціцца. У лютым 2024 года У Беларусі адбудуцца парламенцкія выбары. Для мяне не адзивна, што менавіта цяпер адбываецца больш узмоцнены контроль інфармацыйнай прасторы. Улады спрабуюць выявіць тых блогераў, на якіх яны могуць разлічваць і абапірацца. Адпаведна далей яны паспрабуюць нейтралізаваць тых, каго не змогуць скарыстаць. Тых, на каго яны могуць націснуць, выбіраюць метадам спроб і памылак. З аднаго боку, улады робяць стаўку на забаўляльных блогераў На тых па канэнце якіх бачна, што яны не думаюць пра палітыку, што яны не заклапочаны нейкімі каштоўнаснымі пытаннямі. Такім чынам, думаю, органы хочуць кантраляваць моладзь. Асабліва іх цікавяць зусім юныя хлопчыкі і дзяўчынкі 18-20 гадоў, якія будуць галасаваць першы раз. Гэта тая аўдыторыя, якая ў першую чаргу заклапочана тым, як пабавіць час, каб убачыць ці паспрабаваць цікавыя. Менавіта таму лады будуць паступова спрабаваць уплываць на іх праз інфлюэнсераў контентт блогераў у нейкі момант зменіцца з аднаго боку кагосьці купяць Улады пачнуць дыктаваць што канкрэтна трэба будзе трансліраваць у масы іншшых паспрабуюць запалохаць зразумела што ніхто не захоча страчваць сваіх падпісчыкаў Для блогераў пашырэння аўдыторыі адна з самых галоўных умоў працы Я ўпэўнена, што некаторыя з іх сапраўды пойдуць на тыя ўмовы, якія ім паставіць улада. Частка, магчыма, не пойдзе на саступкі. Тады гэтыя інфлюэнсеры проста замаўчаць у публічнай прасторы, ці, як мінімум, стануць менш актыўнымі. Сваіх блогераў рэжым Лукашэнкі не змог бы выгадаваць. На гэта ёсць некалькі прычын. Па-першае, ўлада асабліва не зацікаўлена ў рэальным вырашэнні праблем. Чыноўнікі займаюцца больш імітацыяй вырашэння. Менавіта таму частей за ўсё паказваюць, ці разбіраюць зусім усім лакальныя і дробныя пытанні. Напрыклад, была яма на дарозе. Потым яе засыпалі. Сацыяльныя тэмы, дзяржава пакуль не здольная дыня хоча закранаць. Што тычыцца забаўляльнага кантэнту, то тут таксама ўладам дастаткова складана зрабіць прадукт пасапраўднаму займальным для масавага гледача. Моладзея людзі, на мой погляд, лёгка адчуваюць, дзе адбываецца рэальная камунікацыя, а дзе яя імітацыя. Каб людзі паверылі ў тое, што адбываецца на экранах, важна, каб шоу сапраўды ішло знізу. Тут трэба, каб гэта ініцыявалі конкретныя людзі, а не улады. Чановникі гэта разумеюць і выкарыстоўваюць для сваіх мэт блогераў, тых, хто ўжо стварыў пляцоўку з пэўным асяроддзем клад Сергея Тханаўскага паказаў, што блогеры могуць быць вельмі моцным інструментам уплыву. Складана сказаць, чаму ніхто за тры гады не вырашыў заняць ягонае месца і працаваць як ён над кан конкретэтнымі праблемамі. Для такога трэба альбо самому быць у краіне альбо мець там надзейных людзей. Цяпер такі час калі страшна подстаўляць людзей, якія застаюцца ў беларусі. Сёння ўлада не ўспрымае ніякую адмоўную зваротную сувязь. Калі людзі сігналізуюць пра нейкую праблему, чыноўнікі бачаць гэта найперш як крытыку. Замест таго, каб вырашыць запыт, яны хацей пачнаць расправу над людзьмі, якія гэту тэму ўздымаюць. Думаю, таму ніхто так і не займае, нішу Тихонаўскага. Мяркую, што рэпрэсіі толькі узмоцняцца. Зноў же, усё таму, што чыноўнікам важна, каб людзі прагаласавалі пеўным чынам. Або прынамсі каб аўдыторыя не рабіла таго, что не увоходит у план державы.